0: O telefone tocou novamente. 21 97 9695 848. Esse é o número do WhatsApp e Telegram do resumido. Para você receber alertas de novos episódios, a lista com os links comentados em cada edição e também para falar comigo, enviar suas dicas e críticas, é só adicionar esse número aos seus contatos e mandar um oi para passar a participar. 21979695848. A gente se vê por lá. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 31 Comentando, conectando e resumindo alguns dos assuntos mais instigantes da semana Explicando como eles impactam a sua vida Tudo em vinte e poucos minutos Nesse episódio do Resumido Passe livre, Brasil Depre, horário de verão, Microsoft, anúncios, curadoria humana, Snowden, roupas conectadas Telefones burros, minimalismo e dieta digital, cultura do live, 1619, Daniel Johnston, Skate Resistência e muito mais. Vamos nessa, resumido. Não é pelos 20 centavos que estamos lutando. Saudades de 2013, hein, quando as coisas pareciam mais simples, mal a maior gente sabia o buraco do coelho que a gente ia se meter. A BBC fez uma matéria repercutindo uma pesquisa que diz que os brasileiros estão menos felizes esse ano comparado com o ano passado. Caiu 12 pontos o nível de o número de pessoas que se declaram muito felizes ou felizes. Vemos de 73% para 61%. No mundo esse índice também caiu de 70% para 64%. O motivo do ano passado ter sido tão alto é porque eleições por si só, de acordo com a pesquisa, trazem esse, essa vontade, esse otimismo nas pessoas e 2019 parece que não está entregando o que prometeu. Será que é surpresa mesmo? Falando em 2013, nos 20 centavos, a cidade francesa de Dunkirk fez um experimento aí com ônibus de graça, está fazendo experimento ainda, com resultados bem interessantes ele começa a mostrar que as pessoas se movimentam mais, usam o ônibus mais do que usariam, isso aquece o, o comércio, ajuda os eventos culturais, mas ainda não tem uma análise muito detalhada dos aspectos, outros aspectos da vida urbana, né? e do, do ponto de vista econômico, como é que esse sistema gratuito é, mede contra os benefícios econômicos, é suficiente, ele gera o suficiente, enfim, né? então fazendo os estudos, mas interessante ver aí que era a primeira reivindicação dessas passeatas de 2013, os tais 20 centavos e o passe livre, né, que, que pregava o transporte público gratuito para todos, que foram a faísca dessas manifestações que viraram o que viraram. Que bom, acho que ninguém nem entendeu bem o que, que virou ainda, né? Para você ver, de lá para cá, o Felipe Neto, que era um youtuber, que só falava abobrinha no canal dele, era super criticado, virou uma das principais, principais vozes online, Contra esse governo aí que a gente está vivendo com tanta repressão. Ele está sendo agora ameaçado de morte, cancelou um evento essa semana que ele ia participar, mandou a mãe para fora do país, a coisa ficou bem séria e ele deu uma entrevista para o Valor Econômico. Olha para você ver o tamanho da mudança. E é interessante a entrevista porque está todo mundo tentando puxar ele para um lado ou para o outro, querendo que ele se candidate à esquerda, encontrando o eco no discurso dele, querendo se aproximar e ele dizendo que não é direita, não é de esquerda, ele tem crítica e... e e elogios a ambos os lados, mas uma coisa interessante é como ele conseguiu botar a família Bolsonaro na linha online, no sentido de que ele não é respondido na mesma virulência que outras pessoas são online, e o motivo é simples. Com 35 milhões de seguidores no YouTube e 10 milhões no Twitter, o Felipe Neto tem 3 vezes mais seguidores do que o presidente e seus dois filhos combinados em todas as redes. Ali é a principal arena de influência da família e eles não podem derrapar ali. Né? Então, quando eles vão bater de frente com um influenciador desse tamanho, eles têm que calcular bem o que eles vão falar, porque a repercussão pode ser bem forte. E essa mudança de dinâmica é o fator mais interessante desse atual embate entre a família Bolsonaro e o Felipe Neto. Falando nesse embate, o Felipe Neto tem falado bastante da CPI das fake news, que começa a se movimentar. No, no Congresso, já é hora de discutir o que aconteceu nas eleições, né? foi assim nos Estados Unidos, foi assim no mundo inteiro, não tem por que não haver uma discussão profunda aqui no Brasil, a gente tem eleição ano que vem, daqui a três anos tem a eleição presidencial de novo, precisa se entender o que foi que aconteceu exatamente, de que maneira a gente vai proteger a democracia o nosso voto desse tipo de interferência. É assunto bem sério que precisa de bastante atenção o Bolsonaro, enquanto isso, numa notícia boa, sinalizou que pode voltar com o horário de verão. Ele falou no pronunciamento dele em julho, eu só soube disso agora, e deu a entender ali que ele pode rever esse decreto que suspende o horário de verão. Eu sou um grande fã, eu acho que faz um bem é, para as pessoas do ponto de vista de vida, de bem viver, e não consigo ver muito sentido em acabar esse horário de verão, mas enfim, foi, é o ponto que a gente está agora é esse, é sem horário de verão, para as pessoas de maneira geral, porque eu vou ter, eu vou mudar meu relógio, vou mudar minha hora e vou me adaptar, não vou me atrasar para nada, mas eu vou viver no horário de verão. Então vamos ver se isso aí vai vingar, se volta, se vai ser um grande esforço ou não. Outro assunto bem grave aqui pelo Brasil que está acontecendo é que a Câmara de Salvador proibiu o carnaval na quarta-feira de cinzas por motivo religioso. É bom começar a ficar esperto com essas coisas, porque quem diria que há pouco tempo atrás a gente veria algum político se meter com o carnaval de Salvador? Toda atenção é pouca. O atual executivo mais antigo da Microsoft, Brad Smith, deu uma entrevista para a Yahoo Finance, falando sobre a questão que a gente vive hoje com, a, com as redes sociais e comparando com os processos de antitrust que a Microsoft sofreu nos anos 90, né? quando foi acusada de monopólio e teve que fazer vários movimentos para conseguir abrir o mercado e ele comparou as revelações do Snowden e também o escândalo da Cambridge Analytica como momento-chave em que as pessoas finalmente entenderam a gravidade da situação e é aquele momento em que as coisas realmente têm que mudar todo mundo já entendeu, entendeu o problema e ficou claro, então ele está vendo com um certo otimismo e até de certa forma com um pouco de corporativismo na esperança que as coisas vão melhorar não parece muito o caminho que as coisas estão tomando, não. O Washington Post, faz, falando sobre os protestos em Hong Kong, fez uma matéria sobre o TikTok e a censura. O TikTok é um aplicativo da vez entre os jovens, entre as pessoas mais novas, você grava pequenos trechos de música, dublando e cria conteúdo lá dentro baseado nisso, é um grande sucesso. A empresa é chinesa e ela está muito grande nos Estados Unidos. É a primeira app chinês a conseguir ter sucesso global. E as pessoas estão usando isso para se comunicar de várias formas, só que se você fizer uma busca com hashtag Hong Kong lá, não aparece nada. Dá pouquíssimos resultados. O do protesto, então, claramente não dá nada. E está bem óbvio que o governo chinês está censurando esse tipo de conteúdo. Agora, a porção americana da empresa diz que não tem essa interferência. Eles estão dando umas justificativas de que ah, as pessoas entram... No, a, a resposta oficial da empresa, né? as pessoas entram aqui para se divertir, para trocar conteúdo leve e não para esse tipo de protesto. Não é o que está parecendo acontecer, não. Parece que está realmente censurando o tipo de conteúdo que tem lá. Nessa caixa preta das redes sociais vão cada vez aparecendo mais coisa, né? o Intercept, o americano, não brasileiro, fez uma pesquisa e mostrou que a NRA, que é a associação que defende a posse de arma por indivíduos civis nos Estados Unidos, gastou duas vezes mais dinheiro do que eles gastam normalmente em anúncios no Facebook logo depois do último massacre em El Paso e Dayton, no Texas. É uma coisa bem preocupante, né? Você vê a política sendo o lobby, sendo aplicado dessa forma grosseira até, né? Que não tem nem como disfarçar. Pelo menos dessa vez os anúncios têm nome, dá pra gente pesquisar e ver, mas é muito triste ver que essa realmente é a preocupação imediata deles quando chega nesse assunto, né? Num julgamento do Facebook, um advogado da empresa acabou deixando de escapar uma frase que tá causando uma polêmica. No Daily Dot eles destacaram essa fala dele, em que ele falou que não há um problema de privacidade no Facebook porque não há nenhuma expectativa de privacidade entre os usuários. É só rindo mesmo, porque é tão, é tão escuso isso. As coisas no Facebook são feitas de maneira tão sombrias e assim sem transparência com os usuários. As pessoas não têm de maneira geral a noção do quanto que eles estão abrindo de dado ali. Aliás, nem quem tem noção tem a perfeita ideia do quanto que o Facebook invade os seus dados e a sua vida. E agora ele falar uma coisa dessa, dessa forma é realmente fazer uma piada com o assunto e você vê que o Facebook não está levando o assunto a sério coisa que foi apontada pela Bloomberg também numa matéria dessa semana, em que fala como essa crise, essa esse administração de crise do Facebook está sempre dando errado, porque eles caíram numa coisa agora que parece um algoritmo por si só. vocês já sabe o que eles vão falar, eles vão falar que falharam, que não estão conseguindo chegar no ponto, mas vão atender expectativas, e fica nesse discurso e as mudanças não vêm. Eles estão falando algumas coisas que vão vir e nunca chegam a essas coisas. Está tendo uma outra questão com os, as pessoas, os humanos que monitoram o conteúdo que é indicado como como problemático pelos próprios usuários, e as pessoas estão trabalhando em condições de salário horríveis, horário de trabalho horrível e exposto a tanta coisa baixa astral e pesada e negativa que as pessoas estão tendo problemas mentais por conta desse trabalho. Eles dizem também que vão aí olhar isso com mais carinho e resolver. Só que até aqui, muito pouco ou nada foi feito. Quem lançou o livro essa semana também foi Edward Snowden, um livro chamado Permanent Record, que ele está chamando de um livro de memórias, em que ele conta em detalhes como se deu o vazamento de informações sobre o sistema de vigilância dos Estados Unidos, pelo qual ele ficou conhecido mundialmente e o motivo dele estar tá vivendo hoje em dia em exílio na Rússia. E aí a Wired fez uma matéria destacando alguns pontos do livro e dois chamaram muita atenção para mim. Um, ele diz que a pior parte ainda está por vir porque quando a gente tiver inteligência artificial fazendo o julgamento das decisões, uma polícia robótica, as coisas vão piorar muito, porque eles vão procurar é, atividades suspeitas sem que ela tenha sido, inclusive, requisitada para fazer. Ela vai simplesmente identificar movimentos, vai determinar que aquilo é suspeito ou criminoso e tomar as decisões e vai já baixar ali o veredito e é isso. E, obviamente, a lei não funciona dessa forma, né? Se fosse assim, baixava abrir abria um livro, não precisava de juiz, tem as nuances, tem o con texto e ele tem muito medo do caminho que isso está indo. agora uma outra parte muito interessante é quando ele fala da vida dele na Rússia e que ele explica que para ele não ser identificado ele muda o ritmo das passadas dele enquanto ele anda na rua porque esse sistema de reconhecimento consegue identificar uma pessoa pelo movimento corporal. Você ouve isso e fica pensando, caramba, que coisa sofisticada, mas na verdade, quando você vai ver um jogo de futebol no estádio, você consegue reconhecer os jogadores pelo tipo de movimento que eles fazem no campo. Os videogames replicam os movimentos dos jogadores, e é assim que a gente conhece eles vendo, e fica perfeito justamente por causa do movimento. Então ele fala que a maneira mais efetiva que ele tem de se esconder é realmente usar um chapéu e um óculos, e que essa é a solução. E esse tipo de preocupação com esse, essa vigilância constante está virando uma guerra entre os Estados Unidos e a empresa chinesa Huawei. A Huawei é a segunda maior fabricante de telefones no mundo, a principal fabricante de, de equipamentos de conectividade no planeta, exporta para todo mundo e também para os Estados Unidos, e a grande discussão lá agora em relação à tecnologia 5G. A tecnologia 5G não é simplesmente como foi do 3G para o 4G quando mudou o protocolo. O 5G, na verdade, é um conjunto de mudanças que aumentam a conectividade, a velocidade das redes e, principalmente, vai gerar outras camadas e outras redes que vão conectar os aparelhos, os carros e todas essas coisas na rede e fazer tudo funcionar. Então, com isso, vão vir várias outras questões em relação à segurança. né? Você vai ter muito mais redes, muito mais pontos de entrada, muito mais vulnerabilidade para ser explorada por hackers e tudo mais que circula isso, e ladrões, enfim, tudo isso que a gente já conhece. Então tem uma grande disputa ali porque os Estados Unidos, os Estados Unidos não quer abrir a porta para o Huawei, porque o que, o que garante que eles não vão, na verdade, estar tá colocando todo esse equipamento e gerar informação para o governo chinês? Já tem uma questão com as câmeras de segurança, que já descobriram umas câmeras chinesas que estão pelo mundo, que na verdade tinham chips que estavam mandando... É um backdoor, né, o que se chama, uma porta dos fundos que estava mandando informação de volta para o fabricante sem quem comprou saber que a câmera fazia isso. Então, os Estados Unidos está tentando sufocar a Huawei, mexendo com todos os seus é, parceiros comerciais pelo mundo para tentar diminuir a velocidade que eles expandem, inclusive para esses outros países poderem alcançar a velocidade e o nível de desenvolvimento que eles já estão Vai ser uma briga boa de ver Porque o 5G esse ano começa a se implementar Em alguns lugares nos Estados Unidos Ainda de forma experimental E vai mudar totalmente a conectividade Como a gente conhece Dentro desse mundo hiperconectado O Google está lançando em parceria com a São Lohan uma, uma mochila conectada Já lançaram uma jaqueta uma vez com a Leves, É um pouco parecido Tem um sensor na alça da mochila Que você consegue comandar o seu celular a partir dela Com alguns movimentos Sem ter que olhar na tela Então o conceito é esse de wearable né? São as vestimentas digitais conectadas E você vai conseguir usar os aparelhos E conseguir as funcionalidades Sem ter que ficar olhando para a tela o tempo inteiro Mas é mais equipamento conectado né? Eu não consigo mais dar uma mochila do Google Que não vai estar tá monitorando Todo lugar que você anda por aí E aí já existem vários equipamentos, várias roupas Conectadas, desde calças de yoga com sensores e botões que fazem a calça tremer e você ajustar a sua posição corporal, até blusas de lycra já com um medidor de batimento cardíaco conectado com o telefone, enfim, já tem um mercado grande disso, tem um site chamado wearable.com que é dedicado exclusivamente a esse tipo de equipamento, né? coisas conectadas que você veste e você usa no dia a dia sem telas. Eu sou um pouco cético se a ausência de tela vai resolver o problema da hiperconectividade, eu acho que não. Esses dias eu continuei lendo um pouco sobre os aparelhos, as opções que você tem de telefone, e aí a Wired, de novo, fez uma matéria muito boa sobre a comunicação quando teve o 11 de setembro e o que mudou de lá para cá, e fez uma leitura de como teria sido aquele evento hoje em dia, né? A gente tinha SMS naquela época, e é o que tinha, basicamente, e hoje em dia teria tido, né? tiveram três pessoas que estavam filmando estrangeiros turistas que pegaram o momento exato que a primeira torre foi atingida. E aí faz ali um ensaio imaginando quantos ângulos não né, ia ter disso, as imagens e os lives de dentro daquele horror que devia estar dentro da torre, que como isso teria mudado totalmente a nossa vida, porque é isso, hoje em dia está todo mundo colado no celular o tempo inteiro. Tem um vídeo da Vox que fala como, explica como os telefones, na verdade, eles são feitos para te deixar... É, viciado As cores, a escolha, o tipo das notificações É um vídeo que quando você vê é bem esclarecedor assim Eu já comentei aqui uma vez Eu, eu boto todos os settings no meu telefone Para tentar diminuir o uso Funciona mais ou menos né Porque depende mais de você mesmo é, Tirar as redes sociais ajuda Eu boto a minha tela preto e branco Porque você elimina as cores ali também ajuda e esse vídeo explica um pouco dessas coisas que você pode fazer E aí eu tô aí olhando essas opções que a gente tem hoje em dia O Lightphone 2 que eu já comentei aqui uma vez Que é um telefone com uma tela parecida com a do Kindle Que não tem nenhuma rede social, não tem foto, não tem vídeo E aí pesquisando eu fui vendo que tem outros telefones nessa mesma linha Tem o Punt, que é um que parece uma calculadora, ele só liga Ele não faz mais nenhuma outra coisa, manda SMS e liga o Light ainda tá agora no 2 abrindo para umas coisas de mapa, de Uber, de tudo que você precisa usar, que você não vai ficar enfiado ali usando uma vez que você usa o serviço. E é bem interessante. E você vai vendo esses telefones e vai dizer, cara, isso é igual Nokia que a gente tinha antigamente o da Cobrinha e tal, e realmente a Nokia lançou, relançou o da Cobrinha, tem lá o Nokia 220, que tem conexão 4G, tem uma loja de aplicativos, mas no mais parece bastante com o telefone que você usava ali no final dos anos 2000, no meio dos anos 2000 ainda tinha, né, menos conectado. E uma das coisas que mostram que as pessoas não têm essa necessidade toda por esses telefones com tanta coisa é que o número de aparelhos vendidos vem caindo nos últimos anos. E hoje em dia o telefone mais usado nos Estados Unidos, com 5% do mercado, ainda é o iPhone 7. E um dos motivos é o tamanho, que ainda era menor, a coisa ainda dura, ainda está funcionando, então tem muita gente que ainda está usando isso. A Verge, uma revista que é bem legal também, no ano passado fez um experimento lá, um dos repórteres pegou esses telefones todos que eu comentei e ficou usando eles durante uma semana para ver como ele se comportava com aquilo. Eu achei esse experimento bem interessante, aliás, eu irei um pouco além com ele, mas eu falo disso depois. É, e ele a experiência dele ele achou legal interessante mas esses telefones ainda tem um problema né ele bota você para ligar para as pessoas e ninguém mais liga então você vai ter que ligar para alguém e ninguém vai atender não adianta você também tentar combater a tecnologia combatendo também um comportamento então no caso o light phone por exemplo que eu não tem o WhatsApp na minha opinião pode... e, e tem SMS na minha opinião poderia ter um WhatsApp sem grupos só conversas individuais e sem fotos e sem vídeo como o telefone já é e já muda totalmente a experiência o telefone poderia ter uma câmera muito boa que você só descarregasse as fotos em casa o que é até simular a experiência de ter uma câmera analógica de anos atrás você tira as fotos com qualidade né uma grande funcionalidade do telefone é você ter a câmera o tempo todo com você e isso eu acho que ainda se perde, ainda está forçando um pouco a barra até achar esse lugar. Até porque o Light começou como um experimento artístico antes de virar um produto. Eles queriam provar um ponto, só que foram surpreendidos pela demanda que o aparelho teve. E eu ouvi também um podcast na WNYC, é, e chama Minimalismo Digital, em que um autor de um livro explica, é sobre minimalismo digital ele explica as maneiras que você pode usar menos o seu telefone, ele fala uns conceitos bem interessantes ali, assim como você pode aplicar melhor o seu tempo, você pode ter a rede social, mas por que você não segue só o que você precisa? E uma vez que você siga só o que você precisa, com essa desculpa de eu preciso para o meu trabalho, você no domingo à noite, em 20 minutos, vê todas as contas que importam, e você conseguir ter um foco nas coisas que você precisa e realmente apagar todo o resto que você não precisa e parar de gastar a sua atenção com coisas que não precisam a sua atenção. É uma mudança comportamental mesmo, né? Nessa brincadeira toda aí de digitalizar a nossa vida toda, muita coisa ficou para trás. Eu li alguns artigos falando sobre a promessa do DRM, né? o Digital Rights Management, quando a gente ia comprar, a gente alugar o conteúdo, não ia ser mais nosso, isso é revolucionar a nossa vida, seja com livros e tal, e na verdade a Microsoft já passou por esse processo duas vezes de cancelar tanto o Zoom, quanto era de música, quanto um equivalente ao Kindle de livro, que o que você comprou você ficou sem, e alguns daqueles livros foram lançados especialmente nessa plataforma e você perdeu acesso àquele conteúdo. E aí, umas outras matérias que eu fui lendo falando desse assunto, falava desde como a curadoria foi perdendo espaço, né? como Antigamente, você para escolher o CD de uma viagem era um grande trabalho, você fazer aquela seleção. Pessoal, do que você vai levar, aqui CD para limitação física, até como depois dessa digitalização, ali entre 2003 e 2012, a Squire fez uma matéria falando disso como os anos deletados da música, especificamente, porque você não tem o um CD para você olhar e lembrar das músicas que você ouvia naquela época, você não tem os playlists que você passou a fazer depois nas outras plataformas e também não tem mais os iPods, porque não liga, porque roubaram, porque perdeu, porque não tem o um carregador e a gente perdeu um, um pouco de memória do que a gente estava ouvindo naquela Época, né? Eu achei interessante essa colocação que eles tiveram. Uma breve pausa aqui para falar de interatividade no resumido. Quem quiser falar comigo, eu tô no arroba no Twitter, arroba no Insta. Fiz também o Instagram do programa, arroba resumido.podcast e também tem, claro, o WhatsApp e o Telegram no 21 97 96 95 848 se você quiser receber alertas de novos episódios, todos os links comentados em cada edição, o link para Resumido Tracks, que é a playlist de sete músicas que eu atualizo semanalmente, é só você enviar uma mensagem para esse número, adicionar também a seus contatos, que você vai passar a fazer parte dessa lista. Além disso, tem também o catarse.me resumido, onde é uma campanha de financiamento para o podcast, onde eu botei algumas metas, e uma delas é conseguir o valor suficiente para conseguir ter uma outra edição semanal que seria mais longa e só de entrevista. Algumas pessoas falam, pô, tem que ter mais entrevista, mais convidado. É um pouco enrolado, às vezes não tem tempo. Então é tentar resolver esse problema aí. Quem tiver interessado é só passar lá. Foi anunciado no ano passado ainda, eu só vi isso agora, o documentário The Last Dance sobre o Chicago Bulls de 1998, quando chegaram o seu sexto título da NBA, o time do Michael Jordan, tido por muitos como o maior time de todos os tempos, o trailer é bem legal, mas a coisa que mais chama atenção ali é como ver um filme que vai sair só no ano que vem, né? mais de 20 anos depois do acontecido, Nessa nossa cultura do always on, do live, do streaming ao vivo, né? os, re os registros gerados hoje em dia são todos disponibilizados em tempo real. Muitas vezes não dá nem tempo de digerir ou contextualizar o que aconteceu. Né? E nessa, acho que vários documentos muito legais se perdem na poeira do tempo, pois ninguém revisita esses conteúdos depois, fica perdido aí em algum lugar. E essas imagens de um momento tão histórico são inéditas ainda porque foram feitas em filme, né, um processo analógico, e vai ser visto agora 20 anos depois, é uma raridade você ter chance hoje em dia de visitar um material tão importante ainda desconhecido. Tô mais curioso para ver o filme por isso do que qualquer outro motivo. True love will find you in the end. Semana passada, infelizmente, o grande Daniel Johnston morreu. Esse que foi um dos caras mais icônicos do underground. Ele ficou muito famoso quando o Kurt Cobain usou uma camisa com a arte do disco que ele mesmo desenhava e todo mundo quis saber o que era aquilo. Mas ele nos anos 80 já tinha ali conseguido uma audiência e ele tem vários, teve vários problemas mentais, morreu cedo, bem triste isso. Enquanto isso, o Guardian se meteu no vespeiro de fazer uma lista com os 100 melhores discos desse século. Sempre complicado fazer lista, logicamente não tem nenhum disco brasileiro, fica aquela coisa bem anglo-saxã. Alguns discos interessantes, algumas forçações inglesas, porque afinal o jornal é inglês, mas uma lista interessante de acompanhar, se você pode achar uns discos ali que você não tinha ouvido. Quem lançou música nova foi o Digital Dubs com Dada Yult. Música muito boa, como assim, uma das melhores que eles lançaram nos últimos tempos, chama Be Strong. Be strong. Right. E quem lançou um disco de surpresa foi a Cell. Lançou o um disco chamado Apica e tem já uma cli um clipe da música chamada Coreto. A Cell foi produzida de novo pelo Pupilo, que é o marido dela, e pelo General Electric, que é um francês. Foi um podcast que um amigo meu, Adriano Aguiar, mandou a dica, chamado 1619, é do New York Times. E é um, um estudo, um projeto do New York Times sobre como a chegada dos escravos nos Estados Unidos começou a moldar o que é a cultura americana. Então eles dizem que a fundação dos Estados Unidos é quando começam a chegar os escravos e de que forma a cultura negra foi afetando todos os aspectos da vida americana. E esse episódio em questão específico que eu vi é o sobre a música tá muito bem editado, muito bem montado, um texto muito bom emocionante de ouvir assim. Acho que talvez o melhor podcast que eu tenho ouvido até agora. Recomendo bastante ouvir. Muito legal mesmo a história como está contada ali. Uma série e uma dica: The Family no Netflix, falando um pouco sobre essa fusão entre fé e poder nos Estados Unidos, como isso foi acontecendo ali dentro, uns casos bem é um pouco dramatizado com as entrevistas. Foi um cara que fez parte de uma, de uma tipo uma confraria, uma uma espécie de clube secreto, e depois escrever um livro a respeito. E aí transformaram nessa série. E para fechar, eu vi um documentário da Folha de São Paulo falando sobre quando o skate foi proibido na cidade, em 1988. É uma história curtinha, cinco minutos, eu mandei aí pelo WhatsApp essa semana para quem já está tá na lista. Então esse é o tipo de coisa que eu acabo mandando ali, às vezes, para a pessoa poder ver, ter tempo de ver, né, e não chegar tudo ao mesmo tempo por aqui. Um documentário com é uma história bem bonita de resistência, inspiradora para os tempos atuais, e ali mostra bastante como essa resistência do, do skate pode ser uma coisa muito inspiradora. Eu sou o Bruno Natal, muito obrigado pela audiência. Se você gosta do Resumido, envie o link para os seus amigos, recomende, o boca a boca é muito importante para o programa. E semana que vem tem mais resumido. 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 resumido.